0: 해운대 하면 몇 가지가 있습니다 온천, 그리고 해수욕장, 그리고 갈비 해운대 해수욕장은 1920년까지만 해도 소나무숲이 우거진 객가였다 그러다 6.25전쟁이 끝난 뒤부터 해수욕장과 수양지로 개발되었다 지금은 해운대 해수욕장이 완전히 전면 개방돼 있지만 예전에는 마치 동해안, 북한 가까운 지역처럼 철책이쳐졌었답니다 절반으로 쪼개서 절반은 일반용이고 절반은 유엔군과 군무원과 가족만 드나들 수 있는 해수욕장이었다 그 무렵에는 해수욕장이 썩 붐비지 않았을 뿐만 아니라 서양 사람과 함께 벌거벗고 어울리는 일이 익혀는 이쪽에서도 마음이 내키는 일이 아니어서 부산 사람들은 철조망이 주는 위화감을 참을 수 있었다 그런데 60년대 중반에 들어 그 철조망이 거치는가 했더니 어느새 그 북동쪽 끝은 머리에 그때로서는 귀에 익숙치 않은 관광호텔이라는 것이 세워지게 되었다 안녕하십니까. 여러분의 도시로 찾아가는 김시석입니다. 요즘은 한동안 부산을 찾아가고 있었죠. 오늘부터 서서히 부산을 떠나서 동북쪽으로 울산 포항을 향해서 나아갈 생각입니다. 아마 오늘 시간에 부산이 끝나면 좋겠고 못 끝나면 아마 다음 시간에 부산 얘기를 마무리 지으면서 이제 울산 이야기를 시작하려 합니다. 그리고 오늘 드리는 말씀들은 저 앞에 보시면 디스플레이 한 책이 바뀌었죠. 지난번에 나왔던 우리는 어디서 살아야 하는가의 속편 한국도시의 미래가 드디어 나왔습니다. 아마 이 영상이 방영될 2월 초쯤에는이 책이 출판된 지한 보름 정도 지난 시점이겠습니다만 서도 책이 나온 지한 보름 정도라면 아직 따끈따끈한 시간이기 때문에 많이들 봐주시면 고맙겠습니다. 현재까지는 다행히 우호적으로 시민들께서 받아주, 받아들여주고 계셔서 안심하고 있습니다 지난번 우리는 어디서 살아야 하는가는 대서울권과 중부권 말씀을 주로 드렸죠 그두 메가시티가 아닌 다른 지역에 대해서는 몇몇 사안들에 대해서만 케이스 바이 케이스로 소개를 드렸는데 이번 책에서는 대서울권, 중부권 그리고 이번 시즌3에서 집중적으로 보고 있는 동남권의 3대 메가시티 그리고 6개의 소권에 대해서 전체적으로 조망을 했습니다 그리고 최근에 러시아 우크라이나 전쟁이라든지 이스라엘 하마스 전쟁 그리고 시아파와 순리파 이란과 이스라엘 또는 이란과 사우디아라비아 파키스탄 등의 갈등이 여러 가지로 화제가 되고 있습니다만 그런 국제정세가 한국 도시의 과거 현재 그리고 미래에 어떤 영향을 주는가 라는 부분에 대해서도 다 검토하고 있습니다. 아시는 분은 아시겠습니다만 저희 원래 전공이 전쟁사 그리고 국제관계죠. 그전에는 국제관계 책을 따로 냈었고 답사책을 따로 내다가 이번 책에서 하나를 합쳐서 통합적으로 설명을 드리고 있으니까요. 도움이 되시리라 생각합니다. 기존의 땅이나 도시, 부동산에 대해서 이야기 되지 않았던 부분들을 들으실 수 있으리라 생각합니다. 이 책에 대해서는 이 정도로 설명을 드리고 오늘 이야기로 들어가겠습니다. 오늘부터 시작하는 한 2, 3회에 걸쳐서 들어갈 이야기의 핵심은 동남권 메가시티의 미래 거점이 될 동부산입니다. 보시면 가운데 해운대구가 있고요. 왼쪽이 동래구, 연제구, 수영구가 있고 오른쪽에 기장군이 있죠. 올라가면 울산입니다. 울주군이 있고요. 더 올라가면 경주가 있고 포항이 있고 현재는 낯설지만 앞으로 전 국민에게 친숙해질 영덕 울진 그리고 삼척이 나옵니다. 이 지역은 물론 이름은 들어보셨을 겁니다. 하지만 그간 보시면 철도가 놓이다 말았죠. 아직까지 이제까지는 철도교통이 이쪽이 없다 보니까 동남권 시민을 제외하고 한 다른 지역 분들이 이쪽으로 가시기 위해서는 자차를 몰거나 고속버스, 시외버스를 타고 가셨어야 됐어요. 근데 요즘에 이 지역에 동해선이라는 철도가 공사 중인데 이 철도가 조만간 개통을 할 겁니다. 그렇게 되면 서울역에서도 갈수 있게 되고 굉장히 접근성이 좋아질 겁니다. 그래서 이번 앞에 있는 한국도시의 미래에서도 삼척, 영덕, 울진에 대해서는 말씀을 많이 드렸는데요. 미래의 주목받는 지역이고 제생각으론 제2의 제주라고 해도 과언이 아니다. 라는 말씀을 드렸는데 주목해보실만 할 겁니다. 이번 도시아사 시즌3에서 아마 영덕, 울진, 삼척 말씀도 좀 드리게 될것 같습니다. 삼척은 저번에 한번 특집을 했었죠. 다시 내려가서 오늘은 이 동부산 흔히 동부산이라고 합니다 그리고 이 지역 분들은 동부산이라고 하면 이 오른쪽에 일광 그 아래쪽에 기장 읍 입구한 오시리아 쪽을 주로 동부산이라는 말씀을 많이 하시는데요 관광단지입니다 저는 이 해운대구를 전반적으로 포함해서 말씀을 드리려 합니다 이 해운대구라고 하면 개인적으로 좀 기억이 많은 곳입니다 저는 서울에서 태어나서 자랐기 때문에 서울 사람입니다만 서도 부모님이 부산분들이세요. 지금도 기장 사시는데 군대를 제가 대구에서 나온 다음에 98년도에 여름에 제대를 했습니다. 그리고 99년에 복학하기 전에 그 시점에 집이 서울에서 부산으로 이사를 왔어요. 저로서는 갑자기 고향인 서울에서 집이 없어지는 사태가 발생했는데 그래서 한 5개월 정도 해운대 장산 에 살았다는 말씀은 이번 시즌3 처음에 드렸습니다. 아직 장산이 개발 중이던 시점이었죠. 어수선했어요. 그때 워낙에 낯선 동네라서 심심하기도 하고 그래서 여기 광안리부터 아직 대교 없을 때 광안리부터 해운대 청사포 오실이 아직 있기 전에 공사판이던 시점 대변항 이름도 재밌는 대변항 죽성 그 일광 정도까지 쭉 걸었습니다. 몇 달에 걸쳐서. 그때 걷다가 이제 중간중간 도로가 끊기는 곳이 있어요. 근데 그럴 때 유혹을 느꼈던 게 여기 현재는 이렇게 도로로 돼 있습니다만 철도가 있죠 여기 예전 동해남부선 철도입니다 현재는 동해남부선 이랄까 동해선이라고 하죠 아까 말씀드린 영덕 울진 삼척으로 가는 동해선이 공사 중이기 때문에 예전에는 동해남부선 중부선 북부선으로 부르다가 요즘에는 통합해서 동해선으로 부릅니다만서도 예전에는 이 절벽의 절벽 깎아가지고 천, 철로를 만들어서 열차가 다녔어요. 그래서 바닷가 따라서 쭉 걸어 올라가다가 도로가 끊기고 철로만 있을, 철로만 있을 때마다 저걸 철로 따라 걸으면 관통할 수 있는데 저게 현행법상 불법이라서 빙 돌아가는구나 라고 하는 안타까움을 자주 느끼곤 했습니다. 현재 동에서는 완전히 내륙으로 집어넣었죠. 백스코역이 있고 오늘 말씀드릴 백스코, 센텀시티역이 있고 산으로 확 들어갑니다. 그래서 신해운대요 예전에 해운대역, 동해남부산 해운대역에 내리면 얼마 안 걸어서 이제 해운대 시장이 나오고 넘어가면 해수욕장에 나왔었습니다. 수많은 사람과 차량이 길을 메우고 있는 그 해운대죠. 근데 요즘에는 완전히 산으로 들어가 버리는 바람에 신해운대역 내려서 한참을 가야지 바다가 나오게 됩니다. 그리고 신해운대역에서 가까운 데는 해운대 해수욕장이라보다는 달맞이 고개 쪽이죠. 달맞이고개 왼쪽이 해운대 수역장 그 오른쪽이 제가 종종 강조하곤 합니다만 예전에 20여 년 전이네요 그때 혼자 이렇게 바닷가 걸을 때 가장 인상적이었던 항구 청사포 참 조용한 항구였어요 포구 마을이었습니다 항구가 아니죠 포구죠 작은 그때 해운대 바로 옆에 이런 참 아늑하고 조용한 포구가 있구나 하고 깊은 인상을 받았는데 2년 전 겨울에 그때의 근런데 깊은 인상을 받았던 청사포가 어떻게 됐나 하고 가봤더니 이 동해남부선 라인이 블루트레인으로 바뀌어가지고 번쩍번쩍 번쩍 빛나고 있고 온 사방에 카페와 밥집이 가득해서 깜짝 놀랐던 기억이 생생합니다. 예전에 서울 성북구 쪽에 살았었는데 학교 근처에 그때 이 해운대 쪽에 집으로 오려면 은뭐제 집은 아닙니다만 부모님 집이긴 하죠. 청량리역에서부터 중앙선을 타고 쭉 내려오다가 경주쯤에서 동해남부선으로 갈아타고 여기 해운대역에 내리곤 했습니다. 그때 기억이 대략 한 일광 중일 거예요. 일광 그리고 기장 요 즈음으로 열차가 오면 밤 10시 정도에 청량역에서 리 출발해서 대략 새벽 한 4시, 5시에 도착합니다. 졸다 깨다 하면서 타고 내리는 사람들의 억양이 점점 거친 경상도말로 바뀌고 하면서 아, 부산에 다 와가는구나 라는 느낌을 받곤 했고 그때쯤 되면 저 이렇게 뒤에 제 등뒤가 서울이고 앞쪽에 부산이라고 하면 이 왼쪽으로 천천히 태양이 뜨면서 이 동해안 바닷가에 파도가 철썩이는 모습을 보면서 아, 해운대 다와가는구나 라는 느낌을 받곤 했어요. 참 지금도 좋은 기억으로 남아있습니다. 근데 요즘에는 동해선이 완전히 산으로 들어가버리는 바람에 그런 느낌을 받을 수가 없게 되어서 참 안타깝다는 생각을 하고 있습니다. 그래도 요 블루트레인을 타면 은 아마 그 당시의 느낌이 살아날건데 잘 아시다시피 이 블루트레인이 워낙에 성공을 하는 바람에 예약이 안 되더라고요 꼭 한번 타보고 싶은데 뭐 협찬 같은 게 들어오면 은 가겠습니다마서도 아니면 예약을 잘해서 계획을 잘 세워서 언젠가 타볼 생각입니다 그때 한2 0년 전이죠 98년도 99년도의 기억이 되살아날 수 있을지 궁금한 상황입니다 지도를 한장 보여드리겠습니다 1956년 5만 분의 1 지도를 두 개를 붙인 겁니다 위아래로 거의 부산 대부분 지역이 나와 있습니다 보시면 영도가 우선 보이고요. 이쪽에 오륙도가 보이죠. 이쪽이 전통적인 부산 도심입니다. 부산역이 있고 부산항이 있는 그리고 이쪽에 서면이 있고요. 그래서 왼쪽으로 가면 구포로 통해서 양산, 밀양으로 해서 서울까지 가는 철도가 있고 이쪽에서부터 오른쪽으로 가면 위로는 동래 온천장 오른쪽으로는 휘어서 해운대 쪽으로 오게 됩니다. 동부산으로 오게 되죠. 그리고 보시면 이 수영강이 바다랑 만나는 지점, 수영만이 있고요. 밀랑리, 여기에 비행장이라고 있습니다. 이게 유명한 수영비행장이죠. 이 비행장이 여기 있다가 옮겨간 게 김해공항이죠. 그리고 이 수영비행장을 줄여서 수비라고 합니다. 그래서 이쪽에는 지금도 수비사거리라든지 수비점 이런 지명이 많이 있습니다. 수영비행장이라는 거죠. 그 수비, 수영비행장 자리를 개발한 게 센텀시티고 백스코고 한 거죠. 보시면 수영비행장을 지나서 깎아지는 절벽이 있고요. 위가 장산입니다. 장산범의 장산이죠. 그리고 장산의 왼쪽 위로를 보면, 서쪽 위를 보면 재송동이 있고, 재송리겠죠. 그리고 반여가 있고, 더 올라가면 반송이 있습니다. 도시아사 시즌3 앞부분에서 정책 이주지 말씀을 드렸습니다 부산항 부산역 근처에 있던 피난민들 난민들을 이쪽 반여동과 반송동 쪽으로 데려와서 이주를 시켰다고 마, 말씀을 드렸었죠 보시면 이 반송 반여 지역이 해방 전후까지 부산에서 동래 그리고 수영 해운대 사이에 있는 산악지역인 것을 확인하실 수 있을 겁니다 계곡이죠 이런 데서 사람을 쏟아 부은 거죠 그런 게 정책의 주제였다. 그리고 이 여기도 해운대인데 이 해운대는 여러분이 흔히, 생각, 흔히 생각하시는 바닷가 해운대와는 아주 느낌이 다른 곳이다라는 점을 우선 기억해두시면 좋겠습니다. 해운대의 지리를 전체적으로 보고 있습니다. 그 내려오면 해운대 수욕장이 나오죠. 왼쪽은 수영만 오른쪽은 해운대. 잘 아시다시피 해운대는 최치원이 왔다고 해서 와서 이름 붙였다고 해서 해운대라는 말도 있고요. 그리고 온천이 유명해서 일제, 일제 때부터 관광지로 개발이 됐습니다. 동네와 함께. 해수탕이라고 하죠. 바닷물이 끌어올라서 온천이 된, 된다고 합니다. 청사리, 기장면이죠. 청사리가 지금 청사포. 그래서 철도 따라 올라가면 공수포 나오고 송정 나옵니다. 송정은 송정역이 있고요. 블루트레인의 거점으로서 굉장히 요즘 주목받고 있습니다. 지난해 언제쯤인가요? 한국 정부의 어떤 담당자가 엑스포 선전을 여기서 여기 총, 송정에서 한 거를 보고는 왜그 실원, 그런 시골 동네에서 광고를 하냐고 그 허언을 했다가 굉장한 비난을 받고 결국 사직하는 일이 있었죠. 그러니까 서울 그 사람의 주장은 대부분의 외국인 관광객은 서울과 경기도를 보는 거지 이런 부산 송정 같은 데는 안 간다 한는 건데 참 구시대적인 말상입니다. 이 블루트레인을 한번 제대로 보고 이 동부산의 미래를 잃는 눈이 있었다면 그런 말을 못했을 거예요. 여러분들이 도시를 볼 때도 마찬가지일 겁니다 예를 들어서 저한테 왕십리나 청량리 또는 신길 영등포 이런 지역은 한 오래된 동네입니다 근데 가보면 아시겠지만 요즘에 왕십리 신길 그리고 청량리도 재개발이 시작되고 있고요 이런 지역들에 대해서 예전 이미지만 가지고 거기가 개발해 봤자 어쩌기 뭐 뭐가 달라지겠어 그냥 그런 동네지라고 예전부터의 감각을 가지고 바라보면 그 미래가 안 보이는 겁니다 내가 세계 중심이고 내가 무조건 옳다라는 걸 빨리 버리고 내가 모르는 게 있을 수 있다는 라걸 언제나 염두에 두고 내가 능이 익숙한 곳이고 선입견이 있는 곳이라도 버릴 수 있는 용기 그런 용기가 있으면 도시의 미래를 읽어내실 수가 있습니다 그 사표 내셨던 공무원분은 결국 너무 서울중심주의 또는 본인이 알던 고위급 외국인들이 이런 지방을 가지 않는다는 예전의 현실만을 을 가지고 한국 전역을 들여다보다가 그런 실수, 실언을한 거죠 한번 가보십시오. 송정리 굉장히 빨리 바뀌고 있습니다. 제가 예전에 98년, 99년 초 사이에 걸었던 때하고도 달라지고, 달라진 지고달라 상태였고 이 블루트레인 등 또는 동부산의 개발에 따라서 굉장히 많이 바뀔 지역 중에 하나예요. 기장군 전체가 바뀌고 있는 중이죠. 그래서 그 동남권 메가시티에서 가장 빠르게 바뀔 지점인 동부산 지역을 주목하시라는 게 거듭 말씀드리지만 오늘 이 에피소드의 핵심입니다. 계속 올라와 보겠습니다. 기장면이 나오고요. 대변리큰 바닷가라는 뜻입니다. 그 우리가 생각하실 대변은 아닙니다만 이름을 바꾸진 않으시더라고요. 이런저런 말이 있었을 법 한데 계속 올라갑니다. 철도 따라 올라가면 이제 일광, 일광이 나오고요. 일광은 나중에 말씀드리겠습니다만 일제 때 국내 징용. 그러니까 징용하면 남양군도 태평양이라든지 홋카이도등 사할린으로 일본인 및 조선인 중국인을 보낸 게 징용인 건데 이 경우에는 전라남도의 영암이라든지 이쪽 부산 일광같이 국내 광산 조선 내 광산에 조선인들을 보내는 경우가 있었습니다 이런 거를 국내 징용이라고 합니다 이 일광에는 광산이 있는데 그 광산이 식민지 시기 국내 징용의 대표적인 거점 중의 하나였습니다 지금도 흔적이 남아 있고요 아직도 폐, 폐광 처리가 안 끝난 상태라 카드뮴 등의 중금속이 많이 흘러나오는 중이죠 계속 지역에서는 문제가 되고 있습니다. 계속 올라가면 정관이라고 요즘 이 지역분들께는 정관 신도시로 유명한 곳이죠. 예전에는 이렇게 빈 땅이었습니다. 대체로 여기까지가 기장. 여기 넘어가서부터는 이제 서생이 나오고요. 그리고 울산이 나오게 되죠. 이게 동부산 지역의 대체적인 윤곽입니다. 그리고 지금 보시는 이 시간표는 제가 가끔 소개하는 이런 겁니다. 1960년 3월에 나온 철도 시간표죠. 전라남도의 그러면 보성의 경전선 명복역의 역직원분께서 가지고 계셨을 시간표인데 저한테 와있는 상태입니다. 이렇게 넣었다 뺐다 하면서 사용하셨을 거예요. 이 시간표를 보면 경주 부산간 동해남부선 시간표가 나와있습니다. 경주부터 서울부터 쭉 와서 이제 경주 새벽 4시 울산 5시 3분 좌천 6시 12분 해운대 7시 4분 부전 7시 44분 부산에 8시 15분까지. 제가 동해남부선 탔을 때, 중앙선 동해남부선 탔을 때는 부산까지 들어오지 않았고 부전에서 끝났었죠. 이 시기에는 부전까지 다녔었나 봅니다. 그 보시면 대부분 열차가 경주부터 오는데 가끔 이렇게 서울발이 있습니다. 제가 20여 년 전에 중앙선 동해남부선 통해서 해운대 올 때도 청량에서 해운대 오는 게 하루에 몇편 없었어요. 특히 심야편이 있어서 그거를 종종 타고 했습니다 심야열차 타는 걸 좋아했는데 요즘은 심야열차가 없어지는 바람에 좀 아쉬움이 있습니다. 제 인생에 한국에서 심야열차로 두 노선을 탔는데 하나가 이 청량리 해운대 노선이고 하나는 경전선, 목포부터 부정까지였습니다. 94년도니까 지금 30년 전이네요. 대학 1학년 때 혼자 여행을 보려고 목포 내려가서 거기서 막차, 부산 가는 막차를 타서 한 11시쯤 됐을 겁니다. 10시가 인 11시. 남해안 따라서 쭉 가서 대략 새벽 6시, 6시쯤에 부전에 도착했던 기억이 나요. 제가 있을 시점은 이미 부산이 종착이 아니라 경부선 등은 부산으로 끌고 와서 처리하고 경전선이라든지 중앙선 등 중앙선, 동해남부선 등은 서면에서 처리한다는 식으로 이완화된 시점이었던 거죠. 마치 서울역, 용산역, 청량리역이 각각 세 방향을 맞는 것처럼. 그래서 오랜만에 이 방송 준비하면서 이 시간표를 꺼내보고 예전 청량리에서 심해열차 타고 해운대 가던 기억이 났습니다. 지금 보여드리는 지도는 1937년 부산관광협회에서 만든 부산관광안내도입니다. 대략 지금으로부터 90년 전 자료입니다. 조선에 온 일본인들이 특히 온천을 좋아하니까 부산에 부산이냐 이 동남권에서 놀때 어떻게 놀면 되느냐라는 걸 보여주는 지도예요. 볼까요? 여기 보시면 경부선이 있고요. 동해남부선이, 동해남부선이 있는데 이 당시에는 동해남부해안선이라고 불렀나 봐요. 바다, 바닷가를 따라오기 때문에 해안선이라는 이름이 참 어울리는. 어울린 데 생각합니다. 그리고 전차선이 있는데, 부산부터 동네까지 전차가 다녔죠. 동네에 와서 온천도 하고 범어사도 가는 그런 코스였습니다. 그리고 배로는 시모노세키로 가는 이게 부간 페리오죠. 송도가 있고 골프장이 있는데, 이 골프장이 나중에 수영 비행장이 됩니다. 그래서 한국 최초, 한국 최초랄까요? 한반도 최초의 골프장 중 하나인 이 부산 골프장이 여긴 거죠. 수영이 있고요. 그 해운대가 있고, 송정리가 있고 기장, 장안사, 울산이 나옵니다. 울산 비행장이 유명했죠. 다른 길로 가면 통도사, 범어사를 갔다. 그 불국사, 경주. 그리고 여기부는 포항으로 간다. 그리고 동해 남부선 타고 올라가면 대구. 대구에도 비행장이 있었고. 이쪽 동네에서 더 북쪽으로 가면 김해, 수로왕릉이 있다. 이런 정도의 지리 감각을 가지고 일본인 관광객들은 부산으로 들어왔습니다. 조금 더 자세한 부산 동네 해운대 안내도입니다. 다시 보면 영도대 부산대교 그리고 마키노시마 유곽 이게 영도 선착장과 조선소가 있는 지역에 유곽이 있었죠. 그걸 마키노시마 유곽이라 불렀는데 그걸 보여주는 겁니다. 마키노시마라는 거는 이제 목목동 그 유목을 하는 섬이라는 건데 유목이랄까요 목축을 하는 섬이라는 건데 조선시대부터 여기서 말을 길렀기 때문에 목도라고 불렀습니다. 그 건너오면 부산역이 있고 왼쪽으로 가면 남부민 지금의 남부민 부민동이죠 더 가면 송도가 있습니다 여기가 광복동이니 하는 부산의 중심 그리고 용두산 신사가 보이네요 예전에 조선시대 때 외관 자리죠 그 오른쪽으로 가면 부산보통학교 부산중학교 초량역 초량외관이 있던 곳이고 부산진역이 나옵니다 그러면 수정, 수정동 자성대. 자성대 유명하죠. 자성대 부두가 요즘에 유명할 겁니다. 그리고 골프장. 갑자기 지역이 확 줄었어요. 관광객들한테 필요한 정보만 주다 보니까. 그리고 일본인들이 자기들 관점에서 보다 보니까 일본인들한테 필요한 지역은 좀 세심하게 그렸고 필요 없는 지역은 확 필요 없는 지역은 확 줄인 겁니다. 골프장이 있고 지금 수영 비행장 자리. 예전 수영 비행장 자리. 그리고 해운대. 온천 온천 표시가 많이 돼 있죠. 온천 호텔도 있고 해운대역. 이게 제가 기억하던 옛날 바닷가 근처의 해운대역입니다. 경주, 그 올라가면 동래역 성지보통학교. 여기는 부산 시민들의 중요한 수원지 기능을 했고 유원지이기도 한 성지곡입니다. 여기 가면 유명한 음수사원이라고 하는 글자가 새겨 있어요. 물을 마실 때는 에 근원을 생각하라라는 옛날 중국의 격언인데 그게 저수지 벽에 써 있습니다. 그리고 경마장이 있고 올라가면 동네 온천이 나옵니다. 그리고 범어사도 보이네요 그리고 금정산 동래 금강 그 동래 금강이라는 것은 지금도 금강공원이라고 있습니다 부산이랄까요 동래의 금강산 같다 그래서 동래 금강이라고 불렀고 가면 지금도 그 당시 조성한 공원 형태가 굉장히 잘 남아 있어요 그리고 올라가면 금강원지라고 해서 어떻게 금강원을 금강공원을 만들어 놔나에 대한 설명도 있는데 다 일본인 지명이고 일본 연호고 그래가지고 다시메트로 발라버리는 바람에 잘 읽을 수는 없습니다. 제1상업학교가 있고, 운동장이 있습니다. 그리고 보시면, 쇼와 12년 4월이니까, 1937년 4월에 진해만 요새사령부 검열 필인 거죠. 그러니까 부산 지역은 거점 지역, 군사 지역이기도 했기 때문에, 이 진해에 있었던 해군, 지금으로 말하면 해군의 검열을 받고 이런 지도를 만들었다는 뜻입니다. 보면, 이 부산역 기점 교통 관계 일람 해가지고 자동차로 갈때몇분 걸리고, 전차로 한몇분 도보로 한몇 분이라고 대단히 상세하게 설명이 되어 있습니다 그래서 예전 골프장 그 다음에 수영비행장이었던 곳의 현재 상황은 이렇습니다 이건 제가 망미주공아파트 한국에서 손꼽히기 아름다운 아파트 중에 하나였던 망미주공아파트를 조망하기 위해서 옆산을 올라가서 반대편을 바라봐, 바라봐, 바라보고 찍은 사진입니다 동쪽으로 이렇게 백스코와 센텀시티가 보이더라고요 제가 살던 98년, 99년 시점에도 는 어느 정도 고층 빌딩이 올라가긴 했는데 이렇게까지 고층 빌딩으로 덮히게될 덮이, 줄은 미처 몰랐습니다. 그래서 요즘 부산에서는 너무 고층 빌딩들이 바닷가나 강가에 세워지는 바람에 전체적인 부산 시민들의 조망을 이들이 독점한다고 라 하는 비판도 나오고 있어서 과연 어떤 식의 정책이 정책이나 시민들의 컨센서스가 이루어질지 지켜보고 있습니다. 이런 식으로 백화점들이 들어와 있고요. 부산은 롯, 롯데인데, 여기는 웬일인지 신세계가 있죠. 요렇게. 요게 센텀시티입니다. 센텀시티가 있고, 이쪽에 백스코가 있죠. 근데 부산 시민들한테 한대 여쭤봐도, 센텀시티와 백스코는 그냥 한 덩어리로 추구되다 보니까, 과연 어디까지가 백스코고, 어디까지가 센텀시티냐에 대해서는 좀, 다들 의견이 분분하시더라고요. 그냥 묶어서, 동부산의 새로운 거점이, 거점 중에 하나인 백스코와 센텀시티다라고 이해하시면 되겠습니다. 영화의 광장도 전당도 여기에 있죠. 부산 국제영화제 하는. 그래서 부산 국제영화제는 인기가 많기 때문에 이 영화제를 보기 위해서 이 백스코 센텀시티에 오신 분들도 많으실 거예요. 그리고 오신 김에 유투하는 분도 계실 거고 그리고 해운대도 오시고 오신 김에 달맞이 오게 가서 카페도 카페 들어가서 커피도 드시고 하시지 않을까 생각을 합니다. 그리고 제가 지금 보여드리는 거는 해운대 시가지 중심에서 바닷가로 가는 언덕인데요. 여기 l c t 라고 있고요 한테 좀 특혜시비가 있어서 좀 시끌시끌했던 곳이죠 약간 해운대 시가지는 약간 분지 느낌입니다 그러다가 언덕을 차짝 넘어가지고 바닷가로 가게 되는데 지금 보여드리는 로드뷰 요 느낌이 약간 그 만화 있죠 슬램덩크 슬램덩크에서 주인공들이 놀던 바다, 바닷가 열차 지나가고 건널목이 있고 한고 그 느낌하고 비슷하다 그래서 화제가 됐어요. 최근에 특히 화제가 됐습니다. 요 느낌이죠. 예전에 20여 년 전에도 여기는 참 걸어다니면서 참 멋있는 곳이다 싶었는데 슬램덩크의 무대와 비슷하다는 얘기가 나오면서 더 전국적으로 유명해졌죠. 해운대 가시면 곧바로 바닷가로 가시지 마시고 해운대 시내 시가지로부터 이 언덕을 한번 넘어서 꼭 가보시기 바랍니다. 위치로는 대략 미포교차로입니다. 미포교차로에서 서남쪽으로 바닷가 가는 길. 전망이 아주 좋습니다. 저는 달맞이 고개보다 여기가 더 해운대적인 느낌을 주는 곳이 아닌가 생각을 합니다. 그래서 백스코와 센텀시티 말씀을 드렸고요. 그렇게 해서 우리 애기가 자연스럽게 해운대로 넘어왔죠. 해운대 하면 몇 가지가 있습니다. 온천, 그리고 해수욕장, 그리고 갈비. 예전에 80, 40여 년 전에 나왔던 한국의 발견 뿌리 깊은 나무 출판사에서 나온 책이죠. 한국의 발견 시리즈의 부산 편. 해운대구를 보면 이런 사진이 실려 있습니다. 해녀들이에요. 해녀라 그러면 여러분들은 아마 제주도만 떠올리실 겁니다. 조금 더 상식 있으신 분들이랄까요? 조금 더 해녀 문제에 관심 있으신 분들은 부산해녀가 전 세계에 진출했고 그중에 부산 영도에많이 정착했다는 것까지는 아실 겁니다. 그래서 제주, 제주도민회관이라든지 제주은행 지점이 영도에 있죠. 그리고 영도구의 정치판세는 경상도표만이 아니라 호남으로부터의 이주인 그리고 제주 출신자들의 표가 상당 부분을 가지고 있다고 하는 말씀도 아실 겁니다 그런데 이 해녀분들은 영도에만 머문 게 아니라 해운대, 기장, 울산까지 진출하셨어요 리 울릉도까지 가셨죠 그중에 설명을 보면 지금 해운대 앞바다의 해녀들이라고 지금으로선 상상할 수 없는 해녀들이 물질을 하던 해운대 바닷가의 풍경입니다 60년대 풍경이랍니다 얼마 안 됐어요. 60년밖에 안 됐습니다. 해운대 앞바다에는 미역, 해삼, 멍게 같은 해물도 적지 않아 해녀들의 버리도 제법 쏠쏠했으나 70년대부터는 그런 해물을 구경하기가 쉽지 않게 되었다. 그래서 이미 이 책이 나올 시점에서부터 애도 이미 멀어진 풍경인 거죠. 설명을 읽어볼까요? 해운대 수욕장은 1920년까지만 해도 소나무숲이 우거진 객가였다. 그러다 6.25 전쟁이 끝난 뒤부터 해수욕장과 휴양지, 휴양지로 개발되었다 그 전에는 바닷가가 아니라 온천이 유명했다는 거죠 해수탕 1897년쯤에 일본인 의사 와단, 와타노입니다 와타노 시게루가 이 온천의 물줄기를 차단해요 처음으로 욕탕을 세웠는데 80년대 중반에는 이곳 온천에서는 섭씨 31도에 이르는 물이 하루에 2420톤씩 솟아오른다 요즘에 오, 모이는 것은 온천 때문이 아니라 해운대 해수욕장 때문이다. 그래서 80년에 해운대 구청이 낸 통계에 따르면 하루에 50만 명이 모였답니다. 그래서 우리나라 사람 1 2명의한 명은 여기 왔다. 그리고 한 가지 흥미로운 얘기가 있는데 지금은 해운대 해수욕장이 완전히 전면 개방돼 있지만 예전에는 마치 동해안 북한 가까운 지역처럼 철책이 쳤었답니다. 절반으로 쪼개서 절반은 일반용이고 절반은 유엔군과 그 군속, 그러니까 군인 가족이죠. 군무원과. 가족만 드나들 수 있는 해수욕장이었다 그 무렵에는 해수욕장이 썩 붐비지 않았을 뿐만 아니라 서양 사람과 함께 벌거벗고 어울리는 일이 이쪽에서도 마음이 내키는 일이 아니어서 부산 사람들은 철조망이 주는 위화감을 참을 수 있었다 그런데 60년대 중반에 들어 그 철조망이 거치는가 했더니 어느새 그 북동쪽 끝은 머리에 그때로서는 귀에 익숙치 않은 관광호텔이라는 것이 세워지게 되었다 극동호텔과 해운대, 해운대 관광호텔이죠 그때부터 해서 호텔들 바닷가를 쭉 둘러싸는 바람에 요즘 해운대의 문제는 새로운 모래가 들어오지 않는 것입니다. 이건 꼭 해운대만의 문제가 아니라 지나치게 관광화된 가 해수욕장은 다 겪고 있는 문제입니다. 바닷가의 모래라는 것은 땅에서 솟아나오는 게 아니라 강이 가지고 오는 모래가 퍼지는 겁니다. 그런데 그그 바닷가 주변에 전부 빌딩을 세워버리니까 새로운 모래가 들어올 수 있는 여지가 없어져 버리는 거예요. 그래서 유명한 바닷가에 한번 겨울에 가보시면 사방에 트럭을 가져와서 모래를 쏟아붓는 모습을 볼 수가 있습니다. 하지만 미봉책이죠. 그리고 모래가 새로 들어오지 않고 빌딩들을 세우고 그리고 기후 이변에 따라서 파도가 거세다 거세지면서 해안 침식이 심해집니다. 미국 동해안과 서해안 지역에서 해안 침식이 심하다 보니까 부자들의 별장이 절벽에 깎아내려 져 버리는 바람에 부동산이 위기에 처했다는 보도를 보신 적이 있을 겁니다. 근데 그것은 남의 나라만의 이야기가 아니라 한국에서도 현재 일어나고 있는 상황입니다 그래서 바닷가 주택 동해안과 서해안 쪽에 바닷가 주택을 사실 때에는 그런 해안침식 그리고 모래의 소멸 이 문제에 특히 주목하실 필요가 있다는 말씀을 이 책에서 드리기도 했습니다 그리고 이 책에 또 하나의 사진이 실려 있는데 해운대 소문난 갈비집 워낙에 관광지로 유명하다 보니까 갈비집들이 많답니다 보면 은 갈비집 네 다섯 개가 있는데 한결 같이 해운대 암소갈비 소문난 암소갈비. 다 암소갈비집이라서 헷갈리기 다 사람들 헷갈려 하니까 정원에 용이 있는 집. 이런 식으로 붙였다고 해요. 여기는 그 보면 해운대 소문난 갈비집. 해운대 집 이름난 갈비 하는 식으로. 제가 90년대 말에 잠깐 해운대 5개월 살았을 때도 우동 자동에 있는데 그중에 자동에 살았습니다. 걷다 보면 은 중간중간 갈비집이 많아가지고 해운대 사람들은 갈비만 먹나 생각을 한 적이 있습니다. 네, 이런 여, 연유가 있나봐요. 그래서 얼마 전에 답사를 해 갔더니 아직도 이렇게 해운대 이름난 암소갈비라고 명명이 유지가 되고 있습니다. 그리고 온, 이렇게 온천 대중탕 여관 금호온천 등이 있는데 이 업소는 문을 닫았더라고요. 그러니까 가보니까 제가 살았던 20여 년과 또 달라져서 유행이 바뀌지 않습니까? 이런 요식업이라든지 쇼핑센터들은 그래서 예전에 이런 온천장 여관 건물들이 많이 폐업을 하고 새로운 형태로 바뀌고 있는 것 같더라고요. 앞으로 이 해운대 쪽에서는 그런 바뀌어가는 빌딩들의 변천 그런 업태의 변천들을 좀 시켜봐야 되지 않겠는가 생각을 얼마 전에 부산 가서 했네요. 이런 식으로 해운대 암소갈비집 청풍 이건 여관인 거죠. 콘도메션그 위에 솟아있는 리인뷰 이런 식으로 청풍장 온천 커피숍 피읍받침의 커피숍 객실 정말 예전 한 반세기 전의 호텔인 거죠. 아직 호, 영업을 하고 있습니다만 이제 모텔로 이름 붙여놨고요. 카페도 있고 참 이런 데 들어가서 커피 마시면서 한 반세기 전에 풍경을 생각해 보는 것도 참 즐거운 한때를 보낼 수 있는 비결이죠. 이렇게 아직 영업하고 있는 것도 있고 이미 폐업하고 있는 예정형태의 업태도 있습니다. 해운대 말씀을 드렸고요. 오늘 시간에 마지막으로 제가 20여 년 전에 자주 타고 다니던 동해남부선은 지금 어떻게 되었는가를 잠깐 보면서 이 시간을 끝내겠습니다. 지금 보시는 건물은 해운대로 벗어나서 청사포로 벗어나면 나오는 송정역입니다. 예전 20세기 중반 중기의 건물 역사 건물을 잘 남기고 있죠. 이 안에 들어가면 해운대 블루트레인 티켓을 팝니다. 설명을 보면 동해남부선 예철길에서 그린 웨이, 레일웨이 사업에 착수해서 블루라인 파크가 완성되었다. 블루라인이라 그러는데 저는 이제 약간 좀 블루라인 파크가 좀 입에 안 붙어서 블루트레인이라고 합니다. 아무튼 좋아합니다. 한국에서 대단히 성공적으로 폐철도 노선을 재활용한 사례를 생각이 돼서 요즘에 여기저기 강연 가거나 책을 쓰거나 할때 자주 소개를 합니다. 그래서 이런 좋은 사례가 있으니까 뉴욕의 하이라인파크 같은 얘기만 하지 말고 한국에서 성공한 이런 사례를 좀더 주목하시라라는 말씀을 드리곤 합니다. 송정역은 현재 이런 식으로 예전 동해남부선 철도 바닷가 따라다니던 철도를 정비를 해서 사용하고 있고요. 수많은 젊은 분들이 계시는 거는 여기서 네, 블루트레인 네, 블루 라인을 타기 위해 위하신 거죠 그리고 이 송정역 주변에는 아마도 식민지 시기에 창고 건물로 보이는 이런 건물도 남아 있고 더 가면 지금도 바닷가 가면 많이 보이는 예전풍의 여관 거리죠 숙박거리 아직 남아 있더라고요 그러니까 해운대에 비해서 아직까지는 손이 덜탄 느낌이라 아마 지난해좀 무리를 빚으셨던 그모 공무원께서 아마 이런 모습을 봤다면은 이게 어떻게 외국인들이 좋아할 만한 풍경이냐라고 생각하실 수 있어요. 근데 제가 알기로 외국인들이 여기에 묵진 않겠지만 좋아합니다. 이런 풍경. 제가 외국인 친구들 안내할 때도 인사동이나 경복궁 데려가지 않고 종로 5가 6가 이런 데 데려갑니다. 정말 재밌어해요. 그리고 외국인들이 발견해서 명소가 된게 힙지로죠. 을지로 2가 3가 4가. 한국인들이 생각하는 보여주고 싶은 풍경하고 외국인들이 한국에 들어왔을 때 정말 한국적인 풍경이다. 정말 재밌다. 여기 한번 묵어보고 싶다. 백패커들은 이런 데 묵으니까. 그런 풍경은 다른 겁니다. 그러니까 한국 중상층, 한국 지배층들의 관점만으로 세상을 바라봐서는 땅의 실체가 보이지 않습니다. 그게 제가 저의 작업 속에서 계속 강조해드리고 있는 거죠. 그래서 이렇게 송정역이 있고요. 그리고 우리 시즌3 때 처음에 보여드렸습니다만 청사포가 이렇게 바뀌었다. 참이 간판을 이렇게 거대하게, 거대하게 세운 게좀 좀 안타깝습니다만 이 석양 무렵에 예전에 혼자 걸어다니던 98년, 99년에 바닷가에 이런 식으로 모노레일이 만들어진 모습을 보면서 한편으로는 고즈넉한 풍경이 없어진 게좀 안타깝기도 했습니다만 이렇게 재활용해서 옛날 철길 주변의 마을이 서락하지 않고 번성하고 있는 것은 참 잘한 일이다 라 생각을 했습니다. 이런 모습. 예전 철길 건널목이죠. 그리고 해운대 쪽을 바라보면 달맞이 고개 쪽을 바라보면 이렇게 보입니다. 아, 정말 잘 만들었더라고요. 몇 번을 감탄했습니다. 그리고 청사포역 블루라인 청사포역 주변. 바닷가 마을 건물들을 이렇게 카페로 개조했고요. 한옥 라운지 청사포역 한옥이라고 돼 있는데 이거는 아마 모르긴 몰라도 한일 절충식일 겁니다. 오늘은 예전 수영 비행장, 골프장부터 해운대까지 그리고 송정까지 보여드렸습니다. 예전 기억을 예전에 그쪽을 놀러갔었던 분들에게는 이런 모습들이 저도 그렇습니다만 대단히 낯설게 보이실 겁니다. 하지만 이쪽은 현재 부산이 나아가고 있는 미래의 모습을 앞서서 보여주고 있는 것들이에요. 동부산이라고 하는 오늘. 이 시간에 아직 시간이 부족해서 오시리아 쪽을 보여드리진 못했습니다만 센텀시티백스코부터 해운대 송정을 거쳐서 기장까지 이 지역이 개발되면서 아마 부산과 울산 나가서 포항까지 연담화가 될 거고 수백만 명의 인구 두개 관역지가 하나로 붙을 거예요. 이게 동남권의 미래를 만들어낼 키인 거죠. 그러니까 예전에 바닷가 모습만 기억하시고 바뀌어서 아쉽다만 생각하실 게 아니라 이 동남권도 나름대로 다른 지역과 마찬가지로 미래를 만들어내기 위해서 노력하고 있고 지금으로서는 대단히 성공적으로 나아가고 있는 중이다라고 하는 사실을 마음에 두시고 한번 낯설게 하기란 관점에서 이쪽을 다시 봐보시기 바랍니다. 예전 내가 봤을 때 느낌이 사라져서 안타깝다만 생각하지 마시고 예전의 기억에 붙잡혀 계시지 마시고 부산, 울산 그리고 동남권이 만들어 나가는 미래를 객관적이고 재산자적인 관점에서 관찰을 하시면 여러분들께는 새로운 경험이 되실 수도 있고 또 어떤 분들께는 새로운 기회가 눈에 보이실 수도 있을 겁니다. 오늘은 여기까지 하고 다음 시간에는 기장부터 울산을 향해서 계속 북진해 보도록 하겠습니다. 수고 많으셨습니다.